0: אנחנו רבותיי, ברוך השם, נמצאים פה היום בבית כנסת של רבנו הארי, זכותי להגן עלינו, כ' בשבט, ימי השואבים הקדושים, שמח, כרגיל, לראות את כולם, ברוך השם, כן נרבה וכן נפרוץ. אתה רואה איזה יופי, ברוך השם, כולם נקבצו באולך, דבר נפלא מאוד ודבר חשוב מאוד. וצריך לדעת, רבותיי, עם כל הניסיונות הגדולים שיש בדורות האחרונים, דורות האלה ממש ממש האחרונים שבעצם החושך יחסי ארץ וערפי לאומים אנחנו נמצאים במצב שכתוב בספרים של הסתרות גדולות ואף על פי כן צריך לדעת שדווקא בזמנים הללו מי שחפץ בקדושה ומי שחפץ בטהרה יכול למצוא בנקל את האפשרות להיטער ולהזדכך ויש סייעתא דשמיא גדולה מאוד מאוד מאוד, דווקא בזמנים שלנו, ויש אפשרות לאדם שעיניו בראשו, לנצל את הזמנים הללו בשביל להתעלות, הפלא ופלא, בעבודת הבורא יתברך, והוא זוכה לעצמו וזוכה לאחרים, וזה דבר גדול מאוד רבותיי. אנחנו תמיד מזכירים, את דברי רבנו הארי למערכו לפני כ-450 שנה, שרבנו הארי אמר למערכו שתדע לך שמעשה קטן בדור שלנו הגרוע הוא שקול כנגד מעשים גדולים ועצומים שהיה בזמנים של התנאים והאמוראים. אז אם זה לפני 450 שנה בצפת, בעיר מלאה של חכמים וסופרים, כך אומר רבנו הארי, מה נגיד היום בזמננו רבותיי? אי אפשר לשער ולתאר, ולכן אני מתכוון לכך בכל מובן המילה, חכם עיניו בראשו, לנצל את הזמנים הללו, לדעת להתאר ולהזדכך, לבקש את השם בכל הלב, וכאשר אדם מצפה ומייחל לקדוש ברוך הוא, כך הוא מקבל כפל כפליים, ומה שבאדם זוכה לעשות, אין לזה שום הבנה כלל ועיקר, זה רק בעזרת השם, שיתגלה כבוד מלכות שמיים, אנחנו נבין רבותיי להשכיל מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שזכינו ברוך השם ללמוד דברי אלוקים חיים ולעסוק בתורה ובמצוות, בהידור ובשמחה ובהקפדה ואדר רבה. איך יודעים מי עובד את השם מאהבה ומי עובד את השם מיראה? כתוב בספרים שמי שעובד את השם מיראה, הוא מפחד להיענש. אז הוא בעצם לומד מה צריך לעשות בשביל לצאת ידי חובה, וזהו, הוא יודע, יצאתי ידי חובה. התפללתי, עשיתי את מה שצריך, קבעתי את עצמי לתורה, יצאתי ידי חובה. מי שעובד את השם יתברך מאהבה, רבותיי, מחפש כל הזמן איפה הוא יכול עוד לא אוסיף, איפה הוא יכול לעשות יותר, איך הוא יכול לדקדק יותר, איך הוא יכול לצאת ידי חובת כל הדעות, כל השיטות, אדרבה. הוא לא מרגיש שזה מכביד עליו, הוא לא מרגיש שזה קשה לו, שום דבר. הכל זה במחשבה של האדם ובאהבה של האדם למה שהוא עושה. אם באדם אוהב דבר מסוים, אז <laughs> לעולם הוא לא ירגיש בזה שום קושי, הפוך, הוא מתענג מזה. וזה הסיבה שאנחנו נבראנו רבותיי, כמו שכותב רבנו הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שאין האדם נברא אלא להתענג על השם. זה תענוג עולמי, זה כיף, לעבוד את השם בצורה כזאת, ואז מתוך זה באדם יכול להגיע ליראת הרוממות, שמה זו ייראת הרוממות? ייראת הרוממות שבאדם מרגיש שהוא קרוב להשם, והוא מפחד לאבד את זה, הוא מפחד לאבד את קרבת השם. זה יראת הרוממות, הסביר הפחד יצחק שיראת הרוממות זה מחמת הרוממות, הוא ירא בעצם לפחד זאת, להפסיד את הדבר הגדול הזה, יראת הרוממות זה כמו אי אפשר לשער את העניין הזה שבאדם מרגיש כמו אחרי יום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים הוא מרגיש שהוא נמצא בהתעלות כל כך גדולה וגבוהה שהוא לא רוצה שייגמר זאת אומרת, הוא אומר, הלוואי הייתי יכול לשמר את ההרגשה שיש לי כרגע, לשמר אותה הלאה והלאה. זו יראת הרוממות, זו יררה גבוהה ועצומה רבותיי. טוב, אנחנו רבותיי היקרים, נמצאים פה ברוך השם, ב- בימי השובבים כמו שהסברנו, ודיברנו על זה קצת בציון של בניהו בן יהוידע, ואני אזכיר את הדברים. עניין של תיקון היסוד שעוסקים בו בעיקר בדורות הללו האחרונים ביתר שאת וביתר עוז צריך לדעת שזה לא איזשהו תיקון פרטי לעוון מסוים אלא זה בעצם תיקון כללי לכל העניינים הרי זה עניין של תיקון היסוד מה הפירוש תיקון היסוד? יסוד זה דבר שהוא כולל בתוכו את הכל הרי זה יסוד, אז כל דבר שהוא יסוד והוא יסודי, אז הוא בעצם דבר שהוא שורש, הוא שורש להמון המון דברים בעבודת הבורא יתברך, וזה העניין של היסוד. ולכן, גם הגאולה השלמה שאנחנו מצפים לה, כתוב שהיא צריכה להיות באלף השישי, שהאלף השישי זה כנגד היסוד כידוע. האלף החמישי אומר רבנו הארי בעץ חיים, זה כנגד ספירת ההוד, שהאלף החמישי, כל האלף החמישי בית המקדש יהיה חרב. כך כתוב, בית המקדש נחרב בסוף האלף הרביעי, כל האלף החמישי חרב, ואלף השישי יכול כבר להיבנות. האלף החמישי שהוא כנגד ההוד, עליו נאמר, נתנני שוממה כל היום דבה. דבה זה אותיות הוד, כל היום, כאלף שנים בעיניך כיום אתמול. האלף השישי זה כנגד היסוד. שם אומר הזוהר הקדוש, כל יום שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב, זאת אומרת, שכל יום אפשר להיבנות, רק הכל תלוי בעניין הזה של שמירת הברית, שמירת היסוד. מלכות אדום, שהחריבה בית המקדש, כתוב שם בתהילים, שמה מלכות אדום אומרת, ארו ארו, ארו עד היסוד בה. זאת אומרת, ארו זה מלשון ערווה עד היסוד בה, שזה עיקר העניין של ההחטאה. בעניינים הללו, ואז זה בעצם גורם את עריכת הגלות. אני אראה לכם דבר. כתוב מפורש, רבנו משה זקותא כותב, העיד הרב רבי אברהם הלוי ז"ל, שהיה מתלמידי רבנו הארי, שהוא קיבל מהרב ז"ל. דהיינו רבי אברהם הלוי העיד שהוא קיבל מרבנו הארי. כי המוציא שכבת זרע לבטלה הוא מחדש שבירת הכלים. ככה הוא כותב. זאת אומרת, זה מחדש עוד הפעם חורבן, מחדש עוד הפעם עניין של שבירת הכלים עד כדי כך. אי אפשר לשער ולתאר. ולכן צריך לדעת, רבותיי, שכל בנאדם שזוכה לעשות את התיקונים הנפלאים הללו ולהיות נותר ברית, הוא מזכה לא רק את עצמו, אלא כל אלו שקשורים איתו בשורשי נרנכי שלו. ואנחנו רואים שזה דבר יסודי מאוד, וזה דבר מאוד שורשי. רואים גם, ברוך השם, בחורים צעירים, שברוך השם, בלי עין רבים באים ומתעוררים לשמור קדושה, לשמור טהרה, פלא פלאים, לכאורה בחור צעיר, גר בכרך. ואף על פי כן רודף אחרי הקדושה, אחרי הטהרה, דבר עצום רבותיי, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל יום, גמרא במסרת פסחים, מכריז עליו בכל העולמות כולם. זאת אומרת, כל מי שברוך השם יש לו נשמה של יהודי בקרבו, צריך לדעת איך לעורר לו את הנשמה, וברגע שהנשמה מתעוררת, היא תרדוף אחרי התורה והמצוות, היא תרדוף אחרי הקדושה והטהרה. רבנו הארי גילה לנו תיקונים עצומים בעניינים הללו של תיקון היסוד שאמרנו כבר שתיקון היסוד זה עניין של האלף השישי השישי זה העניין של האות ו' וידוע שהיסוד הוא נקרא אות ו' ככה רבנו הארי מביא בעץ חיים שער ל"ב ובהמון מקומות גם בזוהר הקדוש כתוב שהיסוד זה כנגד האות ו' יש את התפארת שזה ו' יש גם את היסוד ואנחנו יודעים שגופה וברית חשבינן חד והוו הזאת, אז כתוב דברים נפלאים, שקודם כל זו הוו שיעקב אבינו לקח מאליהו הנביא, ויחזיר לו כאשר הוא יבוא לבשר אותנו, אבל אליהו הנביא מתי יבוא ויבשר אותנו? אליהו הנביא הוא נקרא מלאך הברית, מתי שהוא יעיד בעצם על העניין של השמירת ברית קודש, אז הוא יבוא ויבשר ואז הוא יקבל את הוו בחזרה. והסברנו כבר ש... לשמור ברית קודש זה לא רק לעשות ברית מילה, אלא זה לשמור על הברית לאריכות ימים ושנים. ואז בן אדם הוא נקרא מהול. כמו שאומרת הגמרא בעירובין בדף י"ט, שמי שחלילה בא על לקותית או פוגם, אז הוא לא נקרא מהול. אברהם אבינו לא מכיר אותו. עד כדי כך. וגם מצינו בפרשיות הללו של יציאת מצרים, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. פדות כתוב בלי וב. ובעל הטורים כותב שלעתיד לבוא יהיה פדות עם ו', מתי שתהיה גאולה שלמה יותר. זאת אומרת פדות שלח לעמו ציווה לעולם בריתו, כמו שכתוב בתהילים קי"א. אז הנה הו' הזאת חסרה ותושלם. מתי? מתי שאנחנו נקיים את החלק שלנו בברית, הקדוש ברוך הוא יקיים את החלק שלו בברית. הוא הבטיח לנו להיות לנו לאלוהים ולהנחיל לנו את הארץ אחוזת עולם. אבל הוא קרד ברית עם אברהם ואמר לו ואתה את בריתי תשמור זאת אומרת הבה אה תליא ולכן דבר נפלא שפעידוד בגימטריה זה 490 שזה יוצא בדיוק גלות אדום גלות אדום 490 וזה בעצם תלוי בדבר העני... הזה אז זה יש פה בשער רוח הקודש כידוע שכאשר אנחנו עושים את תיקוני השובבים אז בעצם כל הכוונות של מרן הרשש בסידור זה מתבסס בעצם על ה... בהורים הללו שהתבהרו בשער רוח הקודש בתיקון כ"ז. וכאן יש את כל הסדר של הפת העניות עם הכוונות שלהם ועם החמישה מיני פדים למי שערער ביום וראה את עומת קרי בלילה ולמי שבמזיד גרם להוציא שז"ל ולמי שערער חלילה בזכר או מי שערער באישה או דין של משה בעורלתו חמישה מיני פדים שרבנו הארי מלמד פה את הכוונות שלהם ומרן הרשע סידר על זה את הסידור והעמיק חקר עוד יותר ועוד יותר בפרטי פרטות בכוונות הללו ומאוד מעניין שלאחר שכתוב כל הכוונות וכל העניינים הללו ופת העניות כפשוטה ממש כתוב פה אמר שמואל כך לשון מורי ז"ל שמורי ז"ל כאשר אמר שהוא כותב הוא מתכוון למארחו, לאבא שלו. לאבא שלו, רבנו חיים ויטל, אמר שהוא קורא לו מורי ז"ל, הארי, אמר שהוא קורא הרב הגדול. כך לשאול מורי ז"ל שהנה התיקונים הנזכרים נתנם הרב הגדול זלהה לאדם אחד לפני מוריזל. ז"ל. זאת אומרת, המארחו ראה איך רבנו הארי נתן את התיקונים הללו לאדם אחד. וציווהו על כל הנזכר לעיל ואחר כך זאת אומרת אחרי שאותו אדם עשה את כל הפת העניות ואת כל העניינים הללו אחר כך נתן לו כוונה אחרת עצומה להוציא הטיפות האם מנקלי הקאלי ולהכז... בקדושה כאשר נבאר וזה בעצם מה שהמערכות פה כותב אחר כך אמר מורי על האיש הנזכר לעיל כי כבר נשלם לתקן עניין עוון הקרי. אמנם נשארו עדיין 90 נצוצות של נשמות של קרי, אשר היה צריך לתקנם ולהסירם מתוך הקל ולהחזירם אל הקדושה. זאת אומרת, זה דבר, רבותיי, שאי אפשר לשער ולתאר. רבינו הארי, עליו השלום, שהיה פה בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו לטעום מה זה משיח. עד כדי כך. שהוא נותן את כל התיקונים הללו לאותו בן אדם ולאחר שאותו האדם מסיים רבנו הארי מסתכל עליו ואומר לו מצוין אתה תיקנת אבל נשארו לך 90 ניצוצות נשארו לך 90 ניצוצות רבותיי רבנו הארי אומר לאותו אדם תיקנת אבל נשארו עדיין 90 ניצוצות שאתה צריך לתקן רבותיי, מי יכול להגיד דברים כאלה? כל השאר רוח הקודש הזה זה תיקונים שהוא נתן לתלמידים שלו שהם יהיו מוכשרים לקבל את סודות התורה ולהבין אותם. דברים שאי אפשר לשער ולתאר לפני שרבנו הארי נפטר, אנשים כמעט יצאו מדעתם. אמרו היינו בטוחים שזהו, אתה מתקן את העולם. אתה נותן לנו כל אחד בדיוק מה התיקון שלו, אנחנו עושים את הדברים וזהו. ואכן יש היה קבלה בידי חכמי צפת, מגורי הארי, שאם רבנו הארי היה נשאר איתנו עד שנת ש"ה, נפטר בה' באב, ש"ב. ואם היה נשאר איתנו עד ש"ה, הי, היה העולם מגיע לתיקונו, ורבנו הארי זה היה מלך המשיח. וזה עניין של שלה, עד כי יגדל שלה. לא זכינו, ואנשים כמעט יצאו מדעתם, עדות על המערכו, עליו השלום, שלפני שקברו את רבנו הארי, המערכו התחיל לצעוק כמו משוגע, והוא נפל על, ה, על הגוף של רבנו הארי, חיבק אותו, אמר, אני לא מוכן שיכניסו אותו לאדמה. בהתחלה הניחו לו, אחרי זה ראו שהוא הולך לצאת מדעתו, ופשוט מאוד תפסו אותו בכוח והרחיקו אותו. עד כדי כך, אי אפשר לשער ולתאר רבותיי, בכל מקרה רבנו הארי הבטיח כבשים ללבושיך, לדברים שבכבשונו של עולם שעוד יחזור והדברים יתבהרו ויתגלו יותר ויותר ולכן כאן רבנו הארי אומר לאותו אדם נשארו תשעים ניצוצות, נתן לו פה עוד כוונה לעשות ביושב בסתר עליון עם הכוונות לאחר שאותו בן עשה אותם אמר לו רבנו הארי, <אח> אחר כך אמר לו כי על ידי הכוונה הנזכרת מסתלקת בחינת נשמי נשמי שלהם מתוך הקאלי ועדיין נשארו נשמה ורוח ונפש שהם בחינת ג' הוויות שהם בגימטרייה ע"ח ואמר לו הצלחת מצוין ביררת עוד 12 ניצוצות נשאר לך עוד 78 ניצוצות <אח> ואחרי שהוא אמר לו שנשאר לו עוד 78 ניצוצות הוא אומר לו דבר כזה, ככה מספר המערכו. אחר כך בלילה אחרת אמר לו, כי להיות שאלו האח ניצוצות הם מושרשים מאוד בקאלי, שהיה צריך תיקון ותוח גדול להוציאה משם. ואז מלמד אותו פה רבותיי את הייחודים שכתובים פה בשער רוח הקודש, בשביל להוציא את השבעים ושמונה ניצוצות שנשארו. וכאן רבותיי יש כמה וכמה ייחודים ויש בהמשך את הייחוד שאומרים אותו ועושים אותו לפני קריאת שמע שעל המיטה. יש האמת ארבעה ייחודים, אנחנו בעזרת השם נבאר אחד מהם ובעזרת השם בשיעורים, דם שיעורים מוקלטים וכולי, ביארנו את כולם ובלי נדר בקבוצות נוספות נוכל לבאר אותם בעזרת השם בשמחה רבה והעיקר לקבל קודם כל את ההבנה ואת המושגים בדברי הרב האיחוד הזה בעצם זה נקרא איחוד שקוראים אותו תגעץ יש כמה שלבים לאיחוד הזה כותב הרב כך אחר כך בלילה אחרת אמר לו שיכוון קודם שהוא אמר סדר השכיבה בשם תגעץ ותחילה תצרפהו בצירוף תעו גץ זאת אומרת תעו ת"ע גצ ג' צדי ותעו הוא אבקל ואבקדם ובן מה הפירוש של הדברים הללו? הרב מבאר שהאבקל אם אתה עושה שם הוויה בריבוע, שם הוויה פשוט, בריבוע יוד יוד קיי יוד קיי וו יוד קיי וו קיי זה יוצא בגימטריה אב ואם עושים שם הוויה של מילוי מה בריבוע דהיינו יוד ודלת יוד ודלת קיי א' יוד ודלת קיי א' וו' וו' יוד ודלת קיי א' וו' קיי א' זה יוצא בגימטריה קל, 130 ואב קדם ובן אז עוד הפעם אב זה עוד הפעם הוויה בריבוע וקדם זה שם הוויה במילוי אהין, דהיינו יו"ד קי קי וו קי קי, בריבוע, זה יוצא בגימטריה קדם, 144, ובן זה שם בן עצמו של הנוקבא, כל השמות הללו, שזה ריבוע פשוט וריבוע של הוויה דמה, ריבוע פשוט וריבוע של הוויה דבן, ושם בן הזה, זה השמות של הדעת של הנוקבא דזה. מכוונים את זה גם כן כאשר אנחנו אומרים בשבת קודש בתפילת המנחה ואני תפילתי לך אדוני עת רצון כן? אז כאשר אנחנו אומרים ואני תפילתי לך אדוני עת רצון המילה עת זה בעצם העין תף וזה השמות הללו ואחר כך עם השורש של ההוויה הפשוטה שזה ארבע אותיות יוד קי וקי אז אתה מוסיף את זה ואז זה מרכיב את המילה דעת וכל העניין הזה זה בשביל למתק את הדעת של הנוקבה וכותב הרב שאב קל ואב קדם ובן שכל זה בגימטריה תרו. זאת אומרת זה בגימטריה ת"ע ויחבר עם האם ג' פעמים אל שסודה מגן כמו שאנחנו מכוונים לדוגמה בתיבת מגן אברהם אז מגן בגימטריה זה תשעים ושלוש תשעים ושלוש זה ג' פעמים אל. הג' פעמים אל הללו יש להם כוח למתק. חסד אל כל היום. והג' פעמים אל הם ממתקים את הדעת של הנוקבה. מתי שאנחנו עושים את הטעו גץ, אז טעו זה השמות של הדעת לנוקבה. והגץ זה ג' פעמים אל שממתק אותם. ואומר הרב שסודה מגן והם גצה נזכר וניקודו מפסוק אנוכי מגן לך טעו הם א' נ' מאנוכי וגצה כמא צרה הם מ"ג ממגן זאת אומרת איך אנחנו אומרים מגן מגן זה כמא צרה אז יוצא לנו מכאן שטעו גצה טעו ניקוד מאנוכי אנו וגצה זה ממגן. אז זה בעצם כוונה ראשונה של הצירוף של השם הזה, ההבנה שלו. כל המטרה בסופו של דבר זה בעצם למתק פה את הדינים ולהחליש את כוח הקאלי על מנת שיהיה ניתן לשחרר משם את הניצצת כדרישה. אגב, במאמר המוסגר אני אומר, כך בעצם הדרך שזה בעצם להחליש את כוח הקליפה, להחליש את האחיזה שלהם, שלא יהיה להם יניקה, שלא יהיה להם חיות, ואז ברגע שהם נחלשים, אפשר לשחרר משם ניצוצי קדושה. נפקמינה, שמי שרוצה להקיש את זה לחיי היום-יום, אם רוצים להוציא חטופים מאיפה שצריך, לאוציא, אז אם אתה נותן להם אוכל, לאויבים, ואתה נותן להם חיות וכולי, הם רק הקליפה מתחזקת, והם צוחקים עליך בעיניים וימשיכו להחזיק עד בלי סוף. אם אתה תצפה לרחמים של האויבים, אתה טיפש גדול מאוד, מכיוון שאתה הופך להיות כל המרחם על אכזרים, מרח... כל המרחם על אכזרים, אתה בעצם מתאכזר על רחמנים. אתה צריך לדעת שזה לא עובד בצורה כזאת. זה עובד באופן שצריך להחליש את הקליפה ואז אפשר לשחרר משם ניצוצי קדושה. זה גם סוד של התענית של התשובה. אדם רוצה לחזור בתשובה והוא עושה את העניין של התענית. על ידי התענית הוא נחלש, אמת. על ידי שהוא נחלש מהתענית, עכשיו על ידי שהוא עושה תשובה, הוא יכול לברר ולהוציא את כל הניצוצי קדושה ששייכים אליו, שהיו בקליפה. עד כדי כך, יסוד של התענית. לא לחינם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ביום אחד בשנה שנתן לנו אותו ליום מכילת עוונות שכתוב בתורה, כי ביום הזה חפר עליכם לתאר אתכם מה הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות ביום הזה? צריך לעשות תענית. ועיניתם את נפשותיכם. כותב הרב אחר כך תצרפהו בצירוף של תג עצי עד עכשיו זה היה תעו גצה מעכשיו זה בעצם תג עצי מן הפסוק גת דרך אדוני לבתולת בת יהודה וניקוד עצי הוא חי בסוד עץ חיים וכוונת העניין הוא במה שהודעתיך כי כתר דאבא הוא תאמין ותס דאבא עם נקודות וכתר דאמה הוא תגין ותס דילה עם אותיות כאן זה חלוקה של טנטה לפי כתר תס כתר תס דאבא ואימה יש כמה וכמה אופנים באופן שפה אנחנו מדברים על אבא זה אבא ואימה אילאים אימה בייחוד הזה זה ישסות ולכן יש לך כתר דאבא ואימה אילאים טס שלהם, מתחת לזה כתר דהימה, שזה יש וטס שלהם. וזה מתחלק בטעמים, נקודות, תגין אותיות. <laughs> ואומר הרב מפורש, <laughs> ובית הכתרים דאבא ואימא וכולי, והנה מה שאמרנו ככתר דהימה הוא תגין, העניין הוא כי הנה כאשר אנו רוצים לקרוא שם אל הנקודות ולהכיר אותן, הוא סגול, הוא שבע, בהכרח להזכירם על ידי אותיות כגון נקודה זו נקראת סגול ונקודה זו נקראת שבב וכיוצא בזה בשבע נקודות והנה אלו האותיות אשר הם שמות על שתי הנקודות מהנקודות מה שבטס האחרונות של הבים בקטח של הבינה ואלו נקראים תגין וכמו שהודעתיך פירושו כי האות עשויה בצורה תגין כזה ואז פה הרב מצייר אות בצורה של תגין שזו היא אות בית עשורה בצורה, בצורה תגין גם הנקודות של הבים האותיות של הטעמים כזה שהם אותיות זרקא וכיוצא בזה, וכן העניין בתעמים עצמם, שהם אותיות כצורת עיגולים כזה, שהוא צורת ב' וכיוצא בזה, נסביר רבותיי את הדברים, בקיצור זה יהיה מובן. בהבא יש לדוגמה טעמים. טוב, מה הכוונה שיש טעמים בכתר של הבא? טעמים, מה הכוונה? הכוונה שכל מה שבא לידי ביטוי שמה, זה בעצם בצורה של טעמים. טעמי המקרא. רק מה, טעמי המקרא הללו הם מסתדרים לפי סדר אותיות של האור שלמעלה של ממנו. זאת אומרת, יש את האור שהוא למעלה מהבא. איך אני יודע איך קוראים לאור שלמעלה של מהבא, למעלה מכתר דאבא, איך אני יודע איך קוראים לאור הזה? לפי איך שזה מסתדר באותיות בצורת טעמים, בכתר של הבא. יש בכתר דאבא צעמים, ועכשיו יש את הטס של הבא, בטס של הבא יש נקודות, ניקוד, שבס, אגול וכולי, יש ניקודים. הנקודות הללו שבטס דה הבא, הנקודות הללו מסתדרים בצורה של אותיות לפי השמות של הטעמים שיש בקטר, זאת אומרת לדוגמה בטעמים שיש בכתר של הבא יש זרקה. עכשיו, הזרקה הזה אצל הבא זה רק בצורה. אבל בטס של הבא, בקטר של הבא זה בצורה, בטס של הבא זה יהיה נקודות, אבל בנקודות יהיה כתוב את המילה זרקה. יהיה כתוב את המילה זרקה בצורה של נקודות. עכשיו יש לי לדוגמה את הכטר של אמה. בכטר של אמה מה יש? יש תגין, אבל מה יהיה כתוב בכטר של אמה בצורה תגין? יהיה כתוב את השמות של הנקודות שבטס של הבא. זאת אומרת, הרב מלמד אותנו פה, שאם לדוגמה בטס של הבא, ניקח לדוגמה את החסד וגבורה שלו, יש לו פה סגול ושווה, אצל הבא אתה תראה סגול, שווה, אתה תראה את הצורה שלהם, לא את השם שלהם. איפה אני אראה את השם שלהם? במדרגה אחת למטה. אתה רוצה לדעת איך קוראים להם? תסתכל למטה, תדע איך קוראים להם. ואז בכתר של אמה, אני אראה שרשום שווה. וסגול, אני אראה שרשום שב א ואני אראה שרשום סג ו, ו' אני אראה בעצם שכתוב את השבא סגול וזה יהיה כתוב בצורה של תגים. זה בעצם מה שהרב מבאר לנו פה ולאחר מכן בטס של אמה אז יהיה כתוב אותיות רגילות כמו שאנחנו מכירים אותיות ממש ובאותיות הללו מה יהיה רשום? את שמות התגים שיש בכתר של אמה זה דבר מאוד מעניין, שכותבים את זה גם הכרם שלומו וגם הלשם שבו והחלמה, הם כותבים מפורש שיש שמות לתגין. כי הרב אומר שבטס של אימה כתוב את השמות של התגין שיש בקטר שלה. ואנחנו לא מכירים שמות של התגין. אבל אומר הלשם שזה דבר שלא קיבלנו אותו ורבנו הארי לא גילה לנו, אבל הוא גילה לנו שיש שמות לתגין. דהיינו שוודאי שתג אחד הוא לא נקרא כמו שתית הגין או כמו שלושת הגין, ברמב״ם יש גם שתית הגין ושלושת הגין, יש ספרים שיש גם שבעת הגין וכולי, ולכל הדברים הללו אף על פי שאנחנו עושים רק אחד או שלושה, אבל יש בזה בעצם, יש בזה בעצם כוונה רבותיי, ויש שורש לכל העניינים הללו כמו שכתוב בספר תורת חכם, וצריך לדעת, וצריך לדעת רבותיי, שהבעל הלשם כותב יותר מזה. הוא אומר אפילו יש תגין שהם פונים לצד ימין, יש תגין שהם פונים לצד שמאל, הוא אומר לכל תג יש שם בפני עצמו. ככה הוא כותב בספר הביורים עלץ חיים, על שער טנטה, פרק ד', שם הוא כותב את הדברים הללו בצורה מפורשת. אז אומר פה הרב, ונחזור לעניין כי האותיות אשר בקטר של אמה, הם צורת אותיות של הנקודות. אינם רק אותיות של שווה סגול אשר הם בגימטריה תג. מה הכוונה? אתה לוקח את המילים שווה סגול, יצא לכם עם הכולל שזה בגימטריה 403, שזה בגימטריה תג, כי שווה שין בית אלף זה 303, סגול זה 99. 303 ועוד 99 זה 402, אם הכולל זה 403 זה תג. ולמה זה כך? כי הרב אומר פה אמה והוא מתכוון לישסות ו- ו- וישסות לפי המהלך פה שהרב אומר מלבישים מעזת של אבא ואמה הילאים ודהיינו מהחסד וגבורה מהחסד וגבורה בעצם של אבא ואמה הילאים שזה נקרא בכללות אבא ומכיוון שזה מהחסד וגבורה של אבא ואמה הילאים שנקראים בכללות אבא והחסד וגבורה יש שם סגול ושבה רק הרב אומר שאצל אמה זה בא לידי ביטוי בשבה מכיוון שהיא אמה עצמה, היא בחינה של נוקבה, ומכיוון שהיא בחינה של נוקבה, אז זה בחינה של דין אצלה. זה גם הסיבה שכותבים רבותינו המקובלים, שכאשר יש שם אלוקים שאתה כותב אותו בניקוד, אז תמיד אתה עושה שבא סגול. למה אתה עושה שבא סגול בשם אלוקים? מכיוון ששם אלוקים זה דין, אז השבא שזה גבורה, זה קודם לסגול שזה חסד. בכל מקרה, מסביר פה הרב עוד כמה וכמה טעמים בעניין הזה ואז הוא כותב שזה הסיבה של האיכות תג-אץ הוא אומר למה אנחנו עושים את זה ולפי הניקוד שצריך לה, 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 להגיד כן? אז אנחנו לא אומרים בעצם, אנחנו אומרים תג-אצי הוא אומר התג שזה בגימטרייה שווה סגול תג זה בכתר של אמה שזה כנגד השווה סגול ואץ זה 190, 160 מחילה, אץ, עין צדי. המאה השישים הזה זה רומז בעצם לחוכמה ובינה של אמה ששם יהיה שם אהיה במילוי יודין שזה קסה. ואץ זה עץ, זה בעצם 160, אם הכולל זה קסה שזה שם אהיה במילוי יודין. וזה בעצם הכוונה השנייה פה. הכוונה השלישית הוא אומר תיקח את אותו שם תגץ ותחליף אותו באטבש. יצא לך שם אחזה, אחזה. זה רבותיי, בנביא צפניה פרק ב' כתוב כי אחזה ארע. זאת אומרת, מי שמסתכל שם במפרשים, גם הפשטנים, כותבים שהקדוש ברוך הוא בעצם ישמיד את, ה, את הגויים, ישמיד את השונאי ואויבי ישראל. כי אחזה ארע, ולכן אחזה שכתוב בנביא צפניה ב' זה אטבא של שם תגעץ ידוע שת' מתחלף באלף וזה אלף של ארזה ג' מתחלף ברייש אטבאש גר וז' זה בעצם מעין אטבאש גר דק האץ וף זע חס אז ז' זע זה ז' ועין וה' זה בעצם כנגד הצ'אדי אטבאש גר דק האץ אז יוצא לנו מכאן שארזה זה אטבע של תגעץ והוא סודו ממש כי על ידי שם זה ארה את ארזה והוא בגימטריה דהיינו שם ארזה הוא בגימטריה רש יג והעניין הוא שתכוון באבקל שהוא השם בריבועו העולה אב בשם הוויה בריבוע אב וגם תרבה השם במילוי אלפין העולה קל והנה אב קל בגימטריה רב עם העשר של ההוויה דהיינו הוויה במילוי עשר אותיות זה רש י"ב ועם הכללות זה רש י"ג שזה בעצם אכזב וזה הצירוף השלישי שהם מכוונים בשם הזה אז זה בעצם בהתחלה ואמרנו תא או גצה ולאחר מכן תג עצי ועכשיו ארזה. לאחר מכן אומר הרב, תצרפהו צירוף רביעי, והוא תוצא גאה. בניקוד תוצא יוצא מן הפסוק תנור וקיריים יותץ. קיבוץ וכמץ של יותץ. בניקוד גאה יוצא ממלאג עוג מלך הבשן. אז מלך זה סגול סגול. אז זה בעצם תוצא גאה. ופה גם כן הרב מסביר את הסודות שלהם. שזה תנור וקירה אם יו טץ, תנור זה אחד, קיריים זה שתיים, זה נגד הגימל ראשונות של הקליפה, שיצאו מהשיגים של הגימל מלכים הראשונים, שהם בלע, יובב וחושם, כמבואר אצלנו. הנה העליון נקרא תנור והוסעוד, הנה יום השם בא בוער כתנור, הרי הרכיב פה שני פסוקים ביחד מהנביא ישעיה, וכתוב מפורש פה במפרשים, כיצד הנבואה היא בעצם על הגאולה שאנחנו מצפים לה. כתוב מפורש שגימטריה בלה יובב חושם הוא עין ת', דהיינו ת' עין מהייחוד וגץ הוא גימל אל שזה ממש התלת עלמין כי שם התעוררות כל הדינים ועושות אלף אלפין ריבו, כי נזכר שם באידרא, והם סוד אלף יומין דחול, ולכן כרוע הפסוק יום השם, ועשני העולמות אחרים נקרא קיריים, כי הם דינים יותר חלשים, והנה נתיצת אלו הדינים שתנור וקיריים הוא על ידי שם תץ. הנזכר לילה, כמו שנבער בזה שאמר יו תץ, ותח... וצריך לכוון בתץ מן אבגי ואחר כך תץ, אשר על ידו תהרוס ותנטוץ, כל הדינים הנמשכים מאלו העולמות. לאחר מכן הרב מסביר איך אני מגיע הוא מסביר שזה כמו הכוונות שמכוונים לדוגמה בהדלקה של שתי נרות של שבת קודש. ידוע שהרב אומר מפורש שכאשר מח... מדליקים את הנר אז מכוונים לגימיל ייחודים, שזה גימטרי הנר. הוויה אהיה הוויה אלוהים הוויה עדינות, גימטרי הנר 250, מדליקים שתי נרות שזה בעצם כנגד הייחוד של זום, בכתר בחבת בזת בייחוד באבא ואימה, בכתר, בחבד, בזת. הוויה איה, הוויה אלוקים, הוויה הדנות, זה שתי נרות. אומר הרב שברגע שמדליקים את השתי נרות הללו בקדושה, מכבים את הנרות של הקליפה, ואז בעצם גם כן אפשר לשחרר משם את הניצוצי קדושה שצריך. אגב, בואו אני אגלה איזה סוד קטן, אם כבר אנחנו מדברים. הרבה דנים מה העניין שמדליקים נרות לעילוי נשמה וכן על זה הדרך. ובדרך כלל אומרים בזה כל מיני טעמים יפים ונר נשמת אדם ואמת בכל הטעמים נכונים ויפים. אף פעם לא ראיתי מישהו שהסביר את הדברים לפי הסוד הזה שהרב מגלה פה כי הרב מגלה פה בעצם לפעמים לא נעים להגיד את זה אבל כי כל אחד רוצה להאמין שכל אדם קרוב לו שנפטר, אז כל אחד רוצה להאמין שהוא כבר נמצא בגן עדן עליון והלוואי שכך יהיה. אבל מה נעשה רבותיי שאנחנו יודעים שלא פשוט. זאת אומרת הלוואי עם כל הדברים וההרפתקאות שצריכים עוד לעבור לנשמה שהיא מגיעה לתיקונה לגמרי ואין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא ועד שבאדם זוכה להגיע יש הרבה דברים שמעכבים ותופסים את האדם. לכן צריך לדעת רבותיי, שברור לי, לפי מה שהרב מבאר פה, שמתי שמדליקים נר לעילוי נשמה, יש כוח בהדלקת הנר הזה לכבות את הנר של הקליפה, ואז באופן כזה מחלישים את הכוח שלה, ועם כוונה נכונה וראויה, וכל מה שצריך, אפשר לעזור לו לצאת משם. תעזור לו פשוט מאוד לצאת ובואו אני אקריא לכם את המילים אומר רבנו הארי והנה סוד כל זהו במה שידעת כי ג' ייחודים שהם הוויה יהיה הוויה אלוהים הוויה עדינות ביעורם הוא הוויה ויהיה כתר דזים כתר דנוגבה הוויה אלוהים מוכין דזים מוכין דנוגבה הוויה עדינות הם זין תחתונות דזים זין תחתונות דנוגבה וג' היחודים אלוהים בגימטריה נר וכולם הם בזיווג זון וכנגדם להדליק בכל ליל שבת שתי נרות, לרמוז אל בית זיווגים אלו שהם זיווג דאבא ואימה וזיווג דזים נקבה, והנה ממש כנגד בית אלו דקדושה יש בה קליפה, ולכן הוא חובה להדליק בית נרות אלו בקדושה, כדי שיתקבו בית הנרות של הקליפה, כנזכר בזוהר בראייה מאמנה, בעניין כוכב שבתאי המושל בשבת, והנה בית פעמים נרם אמתק, שזה חמש מאות, בית פעמים נר. וצריך להסיר עשרה מהם, וישארו ת"צ בלבד, ובזה הוא סוד נתיצתם. והעניין הוא כי עניין נר זה הוא סוד רמח איברים כנזכר ברב ספרה בפרשת תרומה. אני אסביר רבותיי את הדברים, פעמיים נר, אז אנחנו יודעים ומבינים שזה בעצם השתי נרות, זה גימטרייה חמש מאות, צריך להגיע לת"צ, איך מגיעים לת"צ הזה. הרב מסביר פה שהרי הייחודים הללו כמו שעשינו, זה הוויה אהיה, הוויה אלוהים, הוויה עדינות. מה אתם רואים? שההוויה תמיד ישנה, השמות שמתחלפים זה השמות של הנוקבה. אהיה, אלוהים, עדינות. המכנה המשותף שלהם ששלושתם מתחילים באלף. כל מי שלמד איחוד לאלפים, שנה שעברה פה בבית הכנסת של רבנו הארי, למדנו את איחוד לאלפים. בייחוד לאלפים מה אנחנו מכוונים שמה? נוצר חסד לאלפים, דהיינו מכוונים שהחסד שזה גימטרייה שם הוויה במילוי יהודין הוא מאיר לאלפים, דהיינו לשם אהיה במילוי אהין שזה כנא וגם עדינות אלוהים מה אתם רואים עוד הפעם? שם אהיה שזה הכנא ושם עדינות ושם אלוהים שלושת המתחילים באלפים ואנחנו מכוונים להאיר לאלף, לאלפים של הכנא ושם של אלוהים ושם עדינות, על ידי כך, אנחנו בעצם ממתקים משם את כל שורש הדינים ועל ידי כך לקהלי למטה אין אפשרות לאחוז ולינוק מהקדושה ועל ידי כך אפשר לברר משם את הניצוצי קדושה שצריך לכן אנחנו אומרים נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה מנקים מהם את הניצוצי קדושה שצריך לנקות כנגד היו"ת גמל מידות של מיכה המורשתי זה כנגד ותשליך במצולות ים כל חטאותם למה? כי ברגע שאתה החלשת אותם אתה יכול להשליך במצולות ים כל חטאותם ואז בעצם לבם משם אתה נמצא קדושה. אז ברגע שאנחנו מסירים את הגימל אלפין הללו ואז לקליפה אין יניקה מהם אז הסרת את הגימל אלפין וגם את הנפש ורוח שלהם. ברגע שהסרת את הנפש רוח וגימל אלפין שזה עניין של הנר נפש רוח ואת הגימל אלפין אז אתה הסרת עכשיו מכל נר אתה הסרת ממנו חמש הסרת ג' אלפין ונפש רוח, נר בגימטרייה זה 250, הסרתי חמש, כמה זה יוצא לנו? רמה, רמ"ה, ועל זה נאמר בשירת הים, סוס ורוכבו רמה בים, זאת אומרת זה בדיוק העניין של תשליך במצולות ים כל חתותם. סוס ורוכבו רמה בים, ואז רמה רמה ביחד אטץ, ועל ידי כך אפשר לנטוץ בעצם את אותה קליפה על ידי שמחלישים אותה ולוקחים משם את הניצוצי קדושה כך מבאר פה רבותיי הרב מפורש השניים היתירים מנפש רוח של רמח איברים ואלו הם ראשי תיבות נר נפש רוח ונמצא כי הרמה איברים מנפש רוח הם נר והנה ביארנו שהם בית נרות והנה כאשר נחלק התץ לשניים יהיו רמה רמה ומה שהיה תחילה נר נר יהיו עתה רמה רמה פירוש כי שתסיר מילת נר, נפש רוח, יישארו רמך, ואחר כך תסיר גימל אלפין, שהם ראשי תיבות של איי אלוהים עדינות, יישארו רמה בלבד, ובזה הוא נתיצת כל הקאלי. וזה סוד פסוק השם, רמה ידיך, בל יחזיון. כי כאשר יוסרו בחינות אלו מן הנר, וישארו רמה בלבד, אז הקאלי בל יחזיון ויתבטלו. וזהו הטעם שהיה אומר שלמה המלך עליו השלום, פסוק זה, איזה פסוק? השם רמה ידך בל יחזיון. שלמה המלך עליו השלום היה אומר פסוק זה בלכתו אל ערי החושך. כנזכר בסבא דה משפטים, זה בזוהר הקדוש בדף קי"ב עמוד ב. מאוד חשוב שאיפה שרבי נהרים מזכיר זוהר וכולי, לפתוח את הזוהר רב, רבותיי בפנים וללמוד את הדברים היטב, אותה אנחנו מבקשים. כל מה שזוכים ללמוד זה בשביל להבין מקצת מהעומק האדיר, העצום, שיש בזוהר הקדוש. כמה מצחיק אותנו אנשים שלצערי הרב לא מבינים כלום ובאים ויכולים לדבר על הזוהר הקדוש באיזשהו דבר לא יאומן כי יסופר. על מי הם צוחקים? על עצמם צוחקים. אם בן היה יודע כמה דרושים וכמה עומקים, וכמה דברים, וכמה נבואות יש בזוהר הקדוש בכל מאמר. הוא היה עולה למירון, <אף> מה זה על ארבע? הולך על גחון. היה בשביל להגיע לשם. כותב הרב מפורש: ולפי ששלושה שמות אלו כולם מסתרד נקבק הנודעה, ומשם הוא אחיזת הקאלי, לכן אנו מסירים הראשים שלהם, כי על ידי זה יתץ הקאלי. וישאר רמה בלבד, וזהו תכוון במילה תץ. אגב, יש פה מחלוקת קטנה במקובלים, האם צריך לכוון להסיר את זה מהקליפה, או שמא לא, צריך לכוון להסיר מהקדושה, ואז לקליפה לא יהיה מעין, מעין לינוק. שתי אופנים, אני דווקא יותר נוקט באופן השני, כן? אבל בסופו של דבר זה משלים אחד את השני, כי ברגע שאתה מסיר מהקדושה, אז... אז הסרת גם מהקליפה, כי אין, אין, לא יהיה את זה גם בקליפה בעצם, לא יהיה לה מאיפה לנעוק. טוב, בכל מקרה, כותב פה רבותיי בעניין הזה של גאה, אז uh, יש פה עוד את הכוונה שכמו שאמרנו הניקוד של זה זה סגול סגול, בעניין של אוג מלך, אז הסגול סגול של המילה מלך, ויש פה עוד כמה סודות נפלאים שהרב מבאר פה. בעניין הזה ויש את כל האיחוד הנפלא הזה שבעזרת השם אמרנו נעשה פה רק את הטעימה של הדברים אז יש את הכל מסודר בסידור מרן הרשש לדוגמה באיחוד הזה שזה בעצם האיחוד של הטג"ץ שעשינו אותו ו... מסודר האיחוד הזה לפני קריאת שמע שעל המיטה ועם הכוונות, עם השמות כבר כתובים בצורה מסודרת כמו שצריך ולא נשכח רבותיי שהגאה הזה אגב, מכוונים שם אביה בשג עם העשר אותיות שזה יוצא בגימת עג, שזה 73 שזה בעצם הגאה ולא נשכח שעל ידי האיחוד הזה רבנו הארי נתן לאותו בן אדם שאחרי שהוא עשה פד, אחרי שהוא עשה איחודים נוספים ונשארו הניצוצות קדושה בתוך הקל"י הכי קשה אז הוא נתן לו את האיחוד הזה שזה מה שיכול להכניע לחלוטין וזה בעצם מה שכותב פה הרב בסוף האיחוד, אז כותב מרן הרשש יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שבכוח סגולת שם תוצא גאה, וכל שמותיך הקדושים מיוצאים ממנו, שתהרוס ותנצוץ כל הדינים והקליא הנמשכים מנבלע ויובא וחושם, תנור וקירא אם יוטץ ותכניע ותמתיא כל הגברות ודיני עוג, ותסיר משם נפשות ורוחות של כל ניצוצי הזרע והקלי והשזל, שיצאו ממני ומכל עמך בית ישראל שלא במקום מצווה, ויהנועם פעמיים. ואז בעצם אפשר להתקדם הלאה. אלה דברים מאוד מאוד חשובים רבותיי שצריך להבין אותם, וצריך לדעת שכל בן אדם צריך לשאוף ולבקש ולרצות בכל יום ללמוד דברים חדשים, לדעת דברים חדשים, לא להישאר רבותיי עומד על אותו מקום. אומרים בעלי המוסר לא תקים לך מצבה, דהיינו מצב כל הזמן אתה באותה בלעת, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם. צריך כל הזמן להתקדם. אלה תולדות יוסף, אלה תולדות יעקב, יוסף. זאת אומרת, יעקב זה רמז זה תלמיד חכם, כל הזמן צריך ללכת ולהוסיף בעבודת הבורא יתברך, ללמוד דברים חדשים, ללכת, לבקש, לרדוף, ממש כמו אחרי החיים שלנו. השם ידברך יזכה את כולנו רבותיי ללמוד וללמד לשמור ולעשות yes. ונזכה בעזרת השם לתקן את הכל משורשו yes. והשם ידברך יזכה אותנו בזכות כל הצדיקים שוכני עפר ובזכות רבנו הארי להתבשר בשורות טובות, ישרות ונחמות אמן yes. ואמן